0: Esas mariposas que uno dice, ay, siento mariposas, eso es ansiedad, amiga, eso es ansiedad. Si sientes mariposas cuando estás saliendo con alguien, es porque esa persona te hace sentir ansiedad y y todo eso. Corre, corre, mata a las mariposas con alcohol, haz lo que sea, pero corre. Hola y bienvenidas a otro episodio de Inforgásmica. Muchas gracias por seguir escuchando Inforgásmica, eh, por pasarse la voz, por mandarme mensajes... Eh, contándome historias, por mandándome mensajes, pidiéndome consejos, por mandarme mensajes, eh, agradeciéndome que existe Infogásmica. Sé que mucha gente todavía extraña moralmente incorrecta, pero ya, lo superará, <ríe> lo superaremos. Este, y este episodio en particular va a ser un episodio corto, como su dueño, pero es para contarles a todos la verdadera historia detrás del Pirex. Sé que mucha gente ha llegado a la página a, <ríe> gracias al... Real de el señor que se robó mi Pirex y cómo lo dejó puesto en la puerta de mi casa. Pero no saben el trasfondo de la historia que ocurrió en muy poco tiempo. Es una de las razones por las cuales siempre, cuando uno está empezando a salir con una persona, para la mano, tranquilo. No se vean todos los días, no se escriban todos los días. Ese tipo de cosas solo trae... No es natural. La intensidad, la intensidad viene de algo interno, de una necesidad interna de las personas eh, y no es tan saludable porque una relación de verdad, una relación que es a la persona que vives con la persona o que te casas con la persona no es así intensa nunca entonces los altibajos en la relación o los cambios de intención afecta. ¿Qué más les tengo que decir? Eh, bueno, no se olviden de compartir, no se olviden de dejar comentarios en las plataformas en las que están. Si están en Apple Podcast, pónganle no sé, sus cinco estrellas, su comentario. Si están en Spotify, no se olviden de dejar... Eh, siempre hay una pregunta de qué te pareció el episodio, así que deja tu comentario. La historia empieza así. Yo me encontraba en un punto al comienzo de diciembre, en finales de, de noviembre, en el cual durante los meses de junio y agosto, junio, julio y agosto, había conocido a una persona de la cual me había enganchado y de la cual no debía engancharme. Es una historia que cada vez que la empiezo a contar me doy cuenta que fui un idiota. <ríe> Entonces, pero me enganché a esta persona y estaba en un proceso de desintoxicación de la persona, es decir, contacto cero, eh, tratando de salir con otras personas y un poquito también había estado escuchando mucho acerca de los diferentes formas de enganche o formas de atracción o formas de afecto y a qué se debía y, y que he estado, digamos, entre alejada un poco de las redes sociales. Me la apego fue tanto, la intoxicación fue tanta... Que en un momento decidí cancelar mi cuenta de Instagram. No quería saber más. Porque él tenía cuenta de Instagram. Y, y porque como no veía mis historias y porque ya no likeaba mis posts... Yo ya no podía... No, 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 no le encontraba sentido a Instagram. O sea, a ese nivel de locura, <ríe> entre comillas, llegué. Pero como estaba tan enganchada en otro sentido y necesitada de cierto tipo de afecto, eh, me dejé llevar y le pasa a todo el mundo. Una de las cosas que este camino este, este entre octubre y noviembre me ha enseñado mucho es no avergonzarse de tus sentimientos, no avergonzarte de, de tus necesidades y, y de las razones por las cuales como una persona que le gusta satisfacer las necesidades de los demás y me refiero a hacer las cosas. Por ejemplo, te preguntan, ¿qué quieres hacer? te dices ay, no sé, o cualquier cosa, o lo que tú quieras. Yo soy una persona así, porque no pongo mis necesidades delante de, la, de, la, de los demás, porque pienso que voy a parecer una mandona, porque pienso que voy a ser una engreída, porque, porque eso viene de la infancia. Y ya vamos a hablar de eso a profundidad, pero son cosas que he descubierto en mí durante estos últimos meses. Y tengo 42. Imagínate venir a descubrirles ahora. Todo el tiempo perdido. Y pues estaba en este descubrimiento personal. Dejé un mes, dejé de salir con personas un mes eh, para desintoxicarme y para encontrarme y para descubrir qué es lo que estaba haciendo. Recomiendo todo siempre ser conscientes cuando necesitan tomarse un tiempo, escuchar a su cuerpo, escuchar el cuerpo es bastante importante. Porque no tiene mucho que ver con la nutrición, pero todo nuestro cerebro, el sistema nervioso está en todos lados, entonces cada vez que algo pasa, cada vez que algo no se siente bien, se siente en el cuerpo, no se siente en otro lado, se siente en el cuerpo, y tu cuerpo, te enfermas y vomitas o, o te duele el estómago, o, o si, esa mariposa... <risa> Esas mariposas que uno dice, ay, siento mariposas, eso es ansiedad, amiga, eso es ansiedad. Si sientes mariposas cuando estás saliendo con alguien, es porque esa persona te hace sentir ansiedad, inseguridad y todo eso. Corre, corre, mata a las mariposas con alcohol, haz lo que sea, pero corre. Y bueno, estaba en este momento. Una de las cosas que, que este descubrimiento hace es que uno descubre que tiene... Un patrón, si por ejemplo tú andas saliendo con un montón de personas y siempre las personas eh, son muy intensas al comienzo y luego desaparecen de tu vida o cuando obtienen lo que quieren desaparecen de tu vida o cuando tú quieres estar con ellos siempre te rechazan de alguna manera o te evaden o te bostean. Tienes que ver o, o tratar de inferir que de repente estás eligiendo un patrón de personas que... Definitivamente desde el comienzo es obvio que no están abiertas emocionalmente a una relación y que uno las escoge porque uno tampoco está emocionalmente abierto a una relación. Porque uno tiene miedo, entonces mejor me voy con este que seguro me va a chotear eventualmente. Y esto todo es subconsciente, ¿eh? no es que ay seguro este me va a gostear. No, tú piensas que sí y vas por la relación intensa y después no te vuelve a escribir y te vas a la, te vas a la mierda literalmente y luego empieza todo el ciclo de nuevo. No importa lo que ellos sientan por ti, no importa eh, porque su rechazo tiene mucho que ver con ellos, no contigo, pero tú estás eligiendo personas que no, no están emocionalmente ahí, que, son, que se alejan porque te gusta, ese aleja, que se alejen, que te regresen, porque te gusta esa inconstancia, porque esa inconstancia repite patrones ...de tus padres en tu infancia... ...porque algunos porque a veces... ...tus papás te querían mucho... ...y a veces te sacaban la mierda porque hacías algo mal... Eh, ...porque a veces... ...porque tu papá aparecía a veces... ...y a veces no estaba... ...porque tu papá abandonó la familia... ...porque tu mamá... Eh, ...se evocaba todo el, el, el tiempo de trabajo... ...y te daba muy poquito cariño... Eh, ...todos esos patrones de... ...de cariño y no cariño, cariño y no cariño... ...es una cosa que a te, ti... ...te es familiar que a ti te es lo normal. Entonces, cuando encuentras a alguien que repite esos patrones, es decir, que un día te escribe mensajes, mensaje, quiere estar contigo, la, pasa un monstruo, tú feliz, intenso y después no te escribe en tres días y después te vuelve a llamar solo para tirar y después eh, te escribe te, una semana y no lo ves, es porque estás repitiendo esos patrones de inconsistencia afectiva de tu infancia. <ríe> y esa es una de las cosas importantes que he descubierto. No es una cosa, es una cosa que tienes que sentarte y empezar a analizar, uy, del rasquetear desde el, el fondo de la olla, el concolón de tus emociones para saber de dónde provienen. Entonces, yo había pasado por eso y había escrito en mi perfil un nuevo perfil de Bumble. Para que él me había eliminado todas las apps, todo. Pero mi nuevo perfil de Bumble decía que había, que estaba en un proceso, que había tomado mi tiempo para estar eh, para realmente estar emocionalmente dispuesta. Y una de las primeras cosas que uno tiene que empezar a hacer. Es eliminar tu tipo. Pero yo siempre he elegido un tipo de persona. Entonces decidí no. <ríe> decidí. Siempre que, y siempre que, que hago esto me pasa lo mismo. Tipo, no solo darle like a los que realmente me gustan. Sino a los que... Eh, bueno, no, no está tan mal. <ríe> no. Y e hice match con Don francés El francés me citó, me citó en una cafetería. Y pues la cita fue... Poco... A ver, es una primera cita, puede ser incómodo. Eh, bueno, él hacía preguntas, conversábamos, pero él se notaba un poco, un poquito atorrante. Eh, un poco, poco pero dije, Ay, bueno, francés. Mi amiga que está suave con francés, me dijo, así son todos los franceses, eh, Es francés, no es atorrante, es francés. Entonces, y, y, y sí, pues, no es como la versión europea de los argentinos, es atorrante. Y bueno, conversamos, y la conversación eventualmente nos mudamos a otro sitio, no pedimos más café. Él eh, se reía bastante de, de mis bromas, lo cual es positivo. Y al final dije: ah, bueno, sí, si, o sea, si me piden una segunda cita, todo bien. Si no, eh y luego me empezó a escribir, no todos los días, lo cual era muy positivo, y quedamos sin que íbamos a salir otro día, y, luego. y sí se le veía bastante interesado en salir, y que como nos a los dos los bares, eh, lo que aquí se llama Dive Bar, que, es este, que son bares que no, ni siquiera venden comida, simplemente chelas y, y nada más, eh, que son como guariques, <ríe> la versión guarique de Estados Unidos, eh, Dijimos que íbamos a ir a, a Dabar, que es un bar que queda cerca de donde vivo. Y cerca, y porque él vive bastante cerca. <ríe> él vive bastante cerca. ¿Cuál? Eh, anotación. Si no saben, si va muy bien, no, no, no salgan con gente que viva cerca de su casa porque eventualmente se la van a encontrar. Fuimos al bar y ahí todo estuvo muy bien. Tomamos chelas, este, bailamos y no besamos. Y eventualmente fuimos a su departamento. Pero yo estaba indispuesta en ese momento y aparte quería romper el patrón, romper mi patrón de tener acceso a las primeras citas, por mí, no por ellos, ¿eh? me, me importa. Pero por mí, para no engancharme rápido o para no desengancharme tan rápido, para, para conocer a la otra persona. Pero solo por mí, ¿eh? no porque vayan a pensar qué tal o cual cosa, meterse cinco pepinos. Pero por mí quería decir, bueno, con calma, vamos con calma. Porque ya la había, o sea, porque en realidad también me estaba recuperando del otro, aún no. Aún seguí enganchada con la otra persona. Y había estado llorando durante meses. Así que quería tomarme también un tiempo. yo Y un tiempo para conocer a esta otra persona. Y para que no vaya a ser otro desastre. Ja. En fin. A pesar de que me dijo que suba al departamento para que lo conozca, entre comillas. Y no sé dónde va dónde van todas estas cosas. Eventualmente le dije, mira, tengo que ir donde mi hijo. Lo siento. Pero justo, o sea, ya son las 12. Me está esperando. Y lo respeto dije, qué bien. Punto para el chico. Punto para el señor francés. Ok. Eso fue esta semana. Y él tenía unas amigas, una amiga que iba a visitar el fin de semana. Entonces no nos vimos. Nos escribimos el sábado, creo. Y decidimos el sí, siguiente martes, porque la cita en el bar fue el martes. El siguiente martes ir a otro daif bar, a otro guarique. Ese día la conversación al principio estaba muy callada. Porque él tenía me contó sus problemas de trabajo y luego estuvo como bastante callado. Y yo estaba bastante ¿no? cariñosa, porque, 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 porque una de las razones importantes de por qué seguí saliendo con esta persona era porque una de las cosas que estoy buscando ahora es no ansiedad, es decir, las mariposas, no mariposas. Una persona con la que ve y yo me sienta confiada, confiada de... de darle la mano confiada de hacerle un cariño confiada de decirle algo confiada de segura paz tranquilidad eso es lo que estoy buscando ahora algo tranquilo no sentirme emocionada porque me llamó y no sé qué eso es lo último que estoy buscando sonreír porque me escribe puede ser pero maripositas en el estómago y esas huevadas no esa huevada es ansiedad te lo juro no. Entonces, y me sentía realmente en paz, entonces dije, esto, o sea, no me parece, podría ser que sea un poco aburrido, pero justo estaba tratando de que lo aburrido es lo real, lo aburrido entre comillas, es porque no sientes las ansiedades de, con la otra persona, ¿no? porque no tienes esos altibajos emocionales, porque es una cosa estable, eso está bien, y eso estaba bien, estaba bien, tranquilo. Conversamos, empezó a decir que, y, y había cierta emoción, ¿no? Como que eh, empezó a decir cosas como, bueno, los bares de los martes en Huarique va a ser nuestra, nuestros martes, ¿no? Cosas que implicaban un poquito más de pareja. Y un poco como en broma, como que ya estamos como que qué, ¿no? Y, y esa era, estamos hablando de la tercera cita. Eh, entonces quedamos en que, obviamente, el siguiente martes íbamos a ir a otro, Guarique, pero súbitamente conversamos él, él me escribió y me dijo si podía hacer una reservación en un restaurante donde también se baila muy buena música cubana, que se llama La Trova por si acaso, si están en, el, en Miami en algún momento y les gusta la música cubana les gusta la comida cubana y también peruana eh, pero el lugar es maravilloso la comida es maravillosa, te atienden monstruo la música es monstruo y después los días viernes se abre una discoteca en la parte de atrás que es una discoteca totalmente entera desde la decoración hasta la música que pasa así que si están en Miami les recomiendo mucho que vayan a La Trova eh, me, me pidió que hiciera la reservación para ir el viernes a La Trova el 22, antes de Navidad y esto fue sorpresa. No, generalmente nos veíamos una vez a la semana. Esto fue como, oh, ok, nos acabamos de ver el martes, nos vamos a ver el viernes. Está avanzando, está avanzando. Parece mucho, pero está avanzando. Entonces lo dejé fluir. Me escribió temprano para ir a un bar antes de hacer unos previos antes de ir a la trova. Entonces yo le dije, perfecto, me encanta, porque me encanta que quieras hacer cosas. ¿Por qué? Porque como... Como es muy sabido en mi historia, una vez que tienes sexo con una persona, eventualmente solo vas a su casa y no haces cosas. Y yo estoy sola en Miami. Quiero hacer cosas, quiero conocer lugares, quiero conocer gente, quiero, quiero, quiero salir. No quiero estar encerrada en la casa de otra persona. No quiero pasar de mi casa a la casa de otra persona. Entonces dije, ya, ah, perfecto. No, qué bueno, me encanta. Qué bueno que quiero salir. Y le dije todo el texto. Cuando llegué a su casa, Cero, ni siquiera se había cambiado, suba. Y nos pasamos, porque además me dijo, ve a mi casa a las 7, la reservación a las 6 y media, para poder ir a este lugar, ¿no? Y la reservación era a 8 y media. Hemos estado una hora y media en su casa, mirando el televisor. puso su música, que para colmo era espantosa, y no hablamos. Y yo estaba pasando por un periodo de depresión, ansiedad, en el cual eso, ese silencio, estar con una persona. Una de las cosas que, que me pasa a mí es que me da mucha ansiedad estar sola, acompañada. Si estoy con una persona y no estamos conversando o estamos haciendo algo, me agarro una ansiedad horrible porque estoy sola pero acompañada él no me estaba preguntando nada, no estábamos conversando nada, cualquier cosa que le preguntaba era, ah sí, no sé qué, no me hablaba, o sea una vibra de mierda, Te dije, uy no y luego fuimos a la trova y en la trova también estuvo callado, y ya dije, oye o está sea, no... ah, pasando algo porque estamos ¿Qué, ¿qué onda? no entiendo qué está pasando acá no, no, que estoy muy preocupada pero... ah, porque en verdad hemos estado sin hablar durante como tres horas <risa> eh, para colmo torturándome porque le gusta el reggaetón y dijo, no, 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 no pasa nada, que no sé qué haya, porque lo siento que no. Hay algo raro. Y al final terminamos bailando, la noche terminó, monstruos, fuimos a casa. Ok, y vamos a, tener, a hacer un breve paréntesis en que el sexo, si bien no es importante en las primeras citas, porque el sexo es algo aprendido, y digamos que la mayoría de hombres del mundo mundial... Sobre todo si estás en una, estás en una relación heterosexual. Esto es, esto es simplemente en sexo heterosexual, ¿ok? La mayoría de hombres no vienen entrenados. Tienen que tener, haber tenido una ex que ha, ah, ah, o sea, bastante determinante, que les ha dicho y que les gusta las mismas cosas que te, te gustan, que su ex le gustan las mismas cosas para que te llegue alguien bien entrenado. Yo solo tengo suerte con gente que ha tenido relaciones largas anteriormente. Vienen entrenaditos. En, en qué es lo que le gustan realmente a las mujeres. Este tipo no tenía, se ha sido uno de los peores sexos que he este año. Y yo dije, bueno, vamos a dejarlo pasar porque no hay confianza todavía. Y ya cuando haya confianza, o si estamos en una relación, ya lo vamos a poner en <ríe> en qué es lo que tiene que hacer este chico, ¿no? <ríe> porque esto no está funcionando. Eh, sobre todo porque, a mí, a pene flácido, no estoy entendiendo esto. Bueno, en fin, lo que me hacía continuar es que a diferencia de las relaciones en las cuales yo estaba bien enganchada y que me dañaron eventualmente, es que yo salía con de esas relaciones, yo salía con esta ansiedad, con esta eh, mal sabor, no mal sabor de boca, sino es como un mal sabor de espíritu, si se puede decir así. Y justo a pesar de, de que el rato, epa, pasaba un poco mal rato con, esta, con este francés, no habían esas inseguridades. Entonces dije, bueno, acá tengo que, va, vamos a ver. Entonces efectivamente le di un tiempo y habíamos quedado el 25 en cenar. Entonces como lo habíamos pasado, como fue la vibra media rara, yo le escribí el sábado, antes de navidad. Le dije, este, todavía... Todo bien para la cena, porque él se había ofrecido cocinar, ¿no? Él, él se había ofrecido unos quesos un, y su, su trago que él hace. Habíamos quedado, entonces le digo, está bien, Sí, ¿puedes traer tus sobras de tu cena navideña? Y yo así como, what the fuck? Como, ¿qué? No, yo, no, o sea, ni siquiera le dije, no vas a cocinar tú. Le dije, mira, no voy a hacer, o sea, voy a hacer algo solo para mi hijo. Y en verdad eso no es. <risa> que voy a hacer pavo y puré. O sea, no, no le voy a llevar eso. Así que le dije, no muchas obras, pero si quieres yo puedo cocinar algo ya tú tú traes algo y yo, entonces dije bueno vamos a meterle onda a la situación vamos a meterle onda y voy a sacar todos mis mi gran chef ¿no? <ríe> todo mi gran chef entonces fui compré y me pasé todo el fucking lunes en la mañana 25 de diciembre cocinando fui a su casa con mi cena en mi tupper de pirex todo en tupper de pirex y lo mismo, horas sin hablar. No teníamos como que nada de qué conversar. Yo hablaba de algo y no me preguntaba. Le había dicho que estaba... Y para colmo, había... O sea, mi familia me había gosteado el día 24. Había escrito un mensaje navideño y nadie me había respondido. Entonces estaba con una... Huevada de inseguridad, es horrible. Había estado llorando todo el mientras cocinaba porque me sentía más sola que nunca. Eh, le estaba pasando realmente mal ese día y para cuando me había venido, o sea, eso había desencadenado un episodio de depresión. Y yo con todo, dije: Ya vamos, esto, o sea, me va a hacer bien estar con alguien, me va a hacer bien estar con alguien que me, me tiene cierto afecto. Y llegué y peor, o sea, tuve que ir al baño y llorar. O sea, con eso les dio todo Porque su indiferencia hacia mí Estando ahí Se sentía horrible eh, Y su indiferencia casual O sea, de repente era su personalidad De repente, no lo sé Pero me sentí ignorada Me sentí un cero a la izquierda Eh... Hasta que empezó a comer la comida. Cuando comí la comida, yo era básicamente Martha Stewart, aparentemente, porque cocina muy bien. Así que eh, por eso estábamos, por eso no hay inseguridad. Hay, o sea, por la comida no fue. Y toda esta sensación de estar en un sitio donde podrías estar sola, pero hay un ser al costado, a mí me da como. me va muy mal. Luego nos pusimos a ver una película y ahí todo bien, como que ahí ya yo decidí, ¿sabes qué? Todo, ya, necesito acurrucarme en alguien porque realmente necesito un abrazo en este momento. Eh, pero no lo conozco tanto como para decirle, ahí necesito un abrazo o llorar! Y estuvimos viendo una película que a mí me gustó y él la, la, a la mitad de la película <ríe> la cortó para ir a tener sexo. Sin ningún premio, sin ningún es haber estado besándonos, sin ningún absolutamente nada así. Y para cómo fue horrible. Entonces, bueno, me fui a mi casa y dejé en su casa el tupper de Pyrex. Ok, esto no está caminando. Entonces pasó un día y no me escribió. Después de ese día no me escribió ni, ni hola. Entonces pasó el martes y no me escribió. Y normalmente los martes son nuestros martes de ira. Entonces, y no me escribió y yo dije, ay, felizmente porque no tengo ni la más mínima ganas de verlo. Porque eso no, no. Y yo me puse a evaluar un poquito la situación y dije, ya, no, esto no, no va para ningún lado. No tiene ningún sentido. Entonces le escribí, porque aparte había entrado a mi bambol. Dije, no tiene ningún sentido, entonces lo fui a bumble a ver más opciones. <risa> y vi que me había eliminado de vamos y como no habíamos hablado, dije, ah, bueno, a lo mejor está haciendo su ghosting. Y dije, ¿puedo dejarlo hacer el ghosting o puedo terminar las cosas aquí en claro? Porque a mí no me gusta, pues, el ghosting te deja mal. Te deja mal y a esa no me gusta. A pesar de que no quieres estar con la persona, el rechazo duele. No importa que te haya rechazado a la persona que más detestas en tu vida, el rechazo duele y eso es normal. Punto. Entonces le escribí y le dije, escúchame, como aprovechando que me, has eliminado, que me he dado cuenta que me he eliminado de Bumble y viendo que la vibra, yo me he dado un poquito cuenta que la vibra está un poco mal, que no es todo, esto no está, no está funcionando, y, pero antes de que me gustes, eh, prefiero decirlo y, y nada, y que tengas mucha suerte en tu vida, que es básicamente el final de cuando ya te están chateando. Si te dicen eso es porque ya, chao. no este, Porque yo también siento que la vibra, ¿no? que esto no está funcionando. Y todo bien, no te preocupes, ten suerte, gracias, chao amigos, cariño Carlos. Y me dice, ¿te puedo llamar? Ya, ok, y nos llamamos, no hablamos, silencio, porque obviamente yo en el fondo quería terminar, y, y por, por esa misma situación, y él, ay no, yo te eliminé, porque a mí el pample no me importa, porque no sé qué, o sea, él quería excusarse. Porque lo habían encontrado en la, en la cagada del ghost Y eso solo me di cuenta ahora. Y me dice. Y por si acaso tu, tu Pirex está, está acá. Pero escúchame. No, no sé si quieres salir el viernes. Y, y hablamos. Y dije. Ok. de paso que recojo el Pirex. <risa> ¿No? Por si acaso. Porque es Pirex. Está ¿No? Pirex de vidrio. Es importante. Y salimos el día viernes. Pero... Él había dicho, de nuevo, otra huevada. Y esta huevada ya. A mí, a mí, a mí. Yo soy una persona que está con su patita en el espectro neurodiverso. Si a mí me cambias de planes, o me cancelas el plan, o también cagas. Porque ya mi mente está enfocada en una sola cosa. Y dije, no, mi cerebro ya está enfocado en que vamos a ir a ese fucking sitio. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos? No. <ríe> y, y me perturba a esas cosas sé que la gente lo hace porque le da más opción por people pleasing por tratar de agradar a la gente pero no entonces de nuevo me había dicho para ir a un lugar en Brickell que es un sitio un poquito más fiestero la gente no donde había un happy hour o ladies night o no sé qué cosa había obviamente le iba a salir bien barato llevarme y que dejara mi carro en su casa y que íbamos y, y regresábamos en el, en el metro pero me dice, uy, se me ha complicado la cosa, nos encontramos mejor en el bar de acá, de acá de la casa, a tal hora. ¿Qué? ¿Eh? Me da igual. A este punto ya me da igual. Ya le quería tirar el tappírez por la cabeza el, al pata. Eh, entonces fuimos al bar, nos encontramos ahí. Y estuvimos, primero estábamos tomando unos tragos. Y empezamos a conversar, lo cual era chévere, estábamos conversando, él estaba mucho más animado y dije, ah, ahí está, esta cosa es diferente, eso está diferente, este ánimo está diferente. Él estaba haciendo preguntas, estábamos conversando acerca de mi vida pasada, eh, relaciones, y él estaba sobresexualizado. Entonces yo empecé a sentirme un poco incómoda con esa sobresexualización y eso llevó a la conversación de... ¿Qué tan abiertos estamos a tríos? Y me dice que iba a clubes sexuales y yo dije, ah, no, aquí se está mejorando la cosa. Porque al principio pensé que iba a ser una relación monogámica a la cual estoy abierta, pero no era lo que más quería en la vida. Este, y, y dije, de repente sí está abierto a una relación éticamente no monogámica, ¿no? Y dije, ah, ta, ta, ahora sí estamos hablando palabras mayores ahora sí me gusta la cosa entonces él dijo que le gustó, que, que íbamos a ir a un club sexual que le gustaba eso y que no sé qué y que y ahí empezamos en la conversación sobre los tríos y para mí una cosa es muy importante a mí me gusta la reciprocidad me gustan todo tipo de tríos sexuales pero me gusta más o sea si vamos a satisfacer porque tú sabes que los hombres heterosexuales están fija es, tienen una fijación entre un trío con dos mujeres es una fijación entonces Sí, y generalmente las pobres parejas heterosexuales es la única configuración de tríos que hacen porque el hombre está dominando la relación porque la mujer no se siente confiada de pedir lo otro y porque los hombres heterosexuales dicen ay no quiero estar en la misma habitación con un hombre o no es que yo no puedo ver a, mí, a mi mujer con otro, ah pero si sí, tu mujer tiene que verte con otra mientras están teniendo un trío en fin son cosas que, eso sí yo no, no, uh -huh. entonces, o se tiene un trío de una manera, y se tiene un trío de otra manera, y es recíproco para todos, o sea, o se cumplen las fantasías de ambas personas en una relación, o no se cumple ninguna, o eso queda fuera de la mesa, se hacen otras cosas, pero eso queda fuera de, de discusión, y eso es para mí una regla, o, sea, se, o se descubren todas las fantasías, y se da la posibilidad de todas las fantasías, de satisfacer necesidades externas, o no, o se, o, o se vive como una realmente relación exclusiva, monogámica y ya está pero que uno tenga sus, sus este, deseos extra satisfechos por una y que la otra persona no, y ahí empezó la conversación tornarse un poco un poco complicada porque él no iba a dejar que su pareja o yo en ese caso y aparentemente ya estábamos como que hablando como si fuéramos pareja No iba a dejar que yo ni siquiera bailara con otra persona y ahí es cuando yo... Uh, me quedé callada y ya. Por mí quedé callada porque... Porque estaba pensándolo. Estaba pensando que responder. Y dije, ¿sabes qué? Esto, esta conversación no. Ahorita no la voy a tener. Eh, vamos a seguir divirtiéndonos. Y, y analizando... Claro. Obviamente. Es el machismo encarnado en una persona... No iba a poder con... Esa relación no iba a funcionar, pero ni fregando. Y ya en ese momento ya estaba todo clarísimo. Eh, y aún así, cuando tú sabes que la relación no va a funcionar, el rechazo duele. Entonces luego nos fuimos a bailar y ahí era obvio que éramos personas totalmente incompatibles, sobre todo empezando por la música. Porque al tipo este le encanta bailar. Le encanta bailar salsa, reggaetón y todas esas cosas. Y a mí eso cuando el reggaeton es bueno, cuando lo conozco, cuando me gusta, pero prefiero bailar rock, prefiero bailar otras cosas. Entonces, cada vez que había rock, el hombre con cara de orto, y cada vez que había reggaeton yo estaba con cara de orto, y él estaba bailando. Entonces, estábamos que okay, ahí que no estábamos, pero no había match, pero por ningún lado. Y luego vino que él me había dicho que estábamos yendo al bar ese día, no íbamos a ir al otro, día chévere, al otro bar chévere que me había dicho para ir, sino que estábamos yendo al bar porque él tenía que estar en su casa a las 11 en cama. Y eran las 10:45. Entonces le digo, oye, no tienes que ir a tu casa a las 11. No, 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 sigamos Y él quería seguir tomando, pidió unos shots. Según él, él pidió tres shots, la chica trajo dos y se lo tomó con él. Yo me quedé sin shot. Lo cual está bien porque ya estaba a un nivel, ya era mi cuarta chela. Listo, sea, acá se acaba, acá me voy a mimir. Y entonces yo le dije, ya son las 11:30. Yo tengo que irme a mi casa. Porque le dije a mi hijo, como tú, le dije, como tú me dijiste que tenías que estar en tu casa a las 11, yo le dije a mi hijo que iba a estar en mi casa a las 11. Entonces, ya me tengo que ir. Y me dice, ya. Entonces, y yo le dije, ah, ¿te voy a llevar a tu casa? <risa> o sea, porque pensé, ya, como estamos muy tarde y yo me voy a mi casa, te tomo súper ¿no? No, lo llevé a su casa. Y en ese momento, señores y señores, no me acuerdo del Pirex, pero si me hubiera acordado del Pirex, hubiera subido a su apartamento y hubiera recuperado el Pirex primero. Pero no me acordé del maldito Pirex. Y me dice, ya bueno, estacionate, te vas a poder estacionar, hay que dar la vuelta para que te puedas estacionar acá. Y dije, no, te voy a dejar nomás. Porque te dije que, como tú me dijiste que a las 11 tenías que dormir, yo le dije a mi hijo que iba a regresar a las 11 a la casa. Y son las 11.45. Entonces, ya estoy tarde. O sea, ya no puedo subir a tu casa. Y, y no es necesario tener sexo todas las veces que nos veamos. Güey. No, o sea. y en ese momento no sé si él dijo algo, no sé qué pero o sea, yo le dije, nada, no, no, no realmente sorry, no, pero no puedo, no puedo y entonces él me dijo, bueno que tengas un feliz, que tú y tu hijo tengan un feliz año nuevo y yo dije, ok, no me pareció nada raro y nos despedimos y se bajó y aprendí y dijo, Uy, se bajó molesto y se bajó molesto, pero mamita si se baja molesto, porque yo no quiero tener sexo o sea, se puede ir molesto las veces que quiera o su casa. Interesa cinco pepinos. O sea, tú no puedes forzar a alguien a tener sexo contigo. Si la persona no puede, no quiere. No está bien. Eso es abuso. <ríe> o sea, te puedes medio molestar. No, tampoco. Te puedes sentir mal. Porque piensas que te han rechazado a ti. Pero eso se habla. Y se entiende. Y sobre todo si la persona te está diciendo que no se puede quedar porque se tiene que ir. A, a otro lado, porque, porque está tarde, porque hay que razón, motivo, circunstancia, porque le duele la cabeza, porque le duele el útero, porque lo que quiera, es obvio que no te, te esté no rechazando a ti, entonces no hay por qué molestarse. Y dije, ya, bueno, ya, ya se le va a pasar. Y cuando estoy camino a mi casa recibo un mensaje, obviamente estaba manejando, y dije, aparte, está molesto, este mensaje lo quiero leer con calma. Y llego, estoy conmigo un rato, no sé qué. Abro el, el teléfono y me había un mensaje de, por si acaso, si no quedó claro, hemos terminado. Eso quiere decir que esta relación que teníamos ya no existe más. Buena suerte. Y entonces yo entre, estaba un poco tomado ¿no? Y dije, ay, está borracho. Y le dije, wow, ok. Y mi mensaje nunca llegó a ese teléfono. Porque me había, o sea, me mandó el mensaje y me bloqueó. No me dio oportunidad de preguntar por qué, no me dio oportunidad de decirle, ok, todo bien, me parece lo correcto, todo, no, todo está bien. No me dio ni siquiera nada, ninguna oportunidad. O sea, me trató como una mierda. No le interesa, o sea, cero. Entonces, obviamente, ya sabemos que no pasaba nada, que no me interesaba, que, que todo estaba toda Toda la relación estaba mal desde el principio. Pero aún así, el rechazo duele. Entonces uno se siente mal. Y lo peor de todo es que se había quedado con mi Pirex. Y ahí es cuando sale el primer reel. Ese mismo día, al día siguiente, que me habían terminado, sale el reel de que lo peor de todo de la relación es que se habían quedado con mi Pirex. dije: ¿Y qué hacemos con el Pirex? Como no me dio ninguna explicación, la única explicación factible en ese momento es que él me había terminado. Porque, no había que, porque yo no había querido tener sexo esa noche. Y eso es una red flag. De todas maneras. Porque una persona que no respeta, sobre todo si eres una madre soltera, una persona que no respeta sus, tus horarios y tienes que, o que piensa que tu horario o estar con tu hijo es una excusa para no estar contigo, es una persona, es un red flag. Y eso, y eso es una persona que tiene hijos. Entonces lo posteé en la página de Si Está Saliendo Con la Misma Persona en Miami. Sobre todo, y sobre todo porque él hizo una cosa que a mí me pareció otra red flag en, en la última cita, que es decir, estábamos hablando del podcast. Y le dije, bueno, en verdad a mí no me molesta conversar de las cosas que he hecho porque ya las he hablado en el podcast. Y dice, ay, no vas a hablar, no vas a hablar de mí en el podcast. Y él le dije, el único, la única forma de que tú termines en un podcast es haciendo una cagada. Así que bienvenido al podcast de <risa> Y sí, porque mi, mi imagen y mi presencia en redes, no encuentras nada en redes sobre mí, porque mi presencia, yo trabajo en marketing y me encargo de que nada salga. Y le dije, bueno, eso me da miedo. No encuentro nada de ti porque no, has, no, hay, no hay nada que encontrar o no encuentro porque eh, ocultas todo. Pero, y nunca me respondió. Ahora, pasa la segunda parte del, del el segundo reel del Pirex es donde viene aquí y ya la parte jugosa resulta que su departamento queda al costado de un edificio donde hay una tienda a la que yo voy específicamente a comprar huevos porque están a $1.79 en la docena y, <ríe> y verduras pero yo sé que él compra ahí entonces todavía pues, he estado aplazando la decisión de ir a comprar porque decía no me lo quiero encontrar no me lo quiero encontrar y ya bueno y dije ya voy, porque aparte de estar en su oficina, es mediodía estar en su oficina y voy no no lo medio dije Ay, ya no me lo voy a encontrar, todo bien, las posibilidades que me lo encuentre son una en un millón y estoy comprando comprando y cuando me voy hoy a la a la caja, ¡juá! me lo cruzo y yo doblo o sea me hago la loca y, y no no nos vemos entre comillas yo sí lo veo, pero él no me ve. Y voy a la caja y en ese momento empecé a temblar, no sé, ¿por qué? Porque el día que me terminó, curiosamente tuve un sueño en el cual me pegaba. Entonces yo no sé si subconscientemente su energía o su machismo que surgió a lo largo de las conversaciones o su atorrancia o su negligencia con mi presencia, o sea, el hecho que no me hablaba, eh, para ejercer cierto tipo de dominancia emocional o algo en uno, Llevó a que mi cerebro acumule todas estas ideas y lo vea como un ser potencialmente peligroso, lo cual no es, no, no nunca ha habido, no es para nada. Más bien, se quedó comprobado después de que es de que simplemente un imbécil. No, no, no es una persona peligrosa. Pero mi cerebro había asociado todos estos comportamientos en crear esta imagen subconsciente que salió en mi sueño. Entonces yo no sé por qué estaba asustado. Cuando terminaron de pecar mis cosas, pagué y dije... ¿Me voy o pido mi pirex Y señoras y señores, el pílex fue más importante. Así que agarré mi bolsa, me acerqué a él que estaba agarrando no sé qué verduras y, y, y se rió. Hola, ¿cómo estás? tan como cojudo. Y yo, what the fuck? Yo, ¿Por qué me bloqueaste? Y él me responde, ¿que por qué te amo? En inglés todo. Y yo le digo, why do you block me? Dice, ¿Why do you, do I love you? Y yo me cago de rezar. ¿Qué? <risa> no, ¿por qué me bloqueaste, amigo? ¿Por qué me bloqueaste? Quiero saber por qué No me importa que si me terminaste. Y digo, ¡ay! No sé, no sabía que te había bloqueado. Entonces empezó a hacer la demanda de sacando su teléfono. Y dije, No, 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 no. No me desbloquees. No, tranquilo. Solo quería saber. Me pareció muy rudo. Eso va. Todo bien con la terminada. Yo sé que. O sea, le dije, escúchame. Yo entiendo perfectamente. Esto no estaba funcionando. No, no, pero, no, pero bloquear es como muy rudo. Eo, o sea, quería decirle que era un imbécil, pero dije, es muy rudo esto. No se hace. Es muy cobarde. Y bueno, lo er, eres un imbécil si lo haces y eres un imbécil si no lo haces. ¿Qué importa? Eo, me respondió. Bueno, es muy cabrón porque cuando yo te, te, yo te dije para terminar... Tú me hiciste llamarte para conversar. Entonces creo que lo lógico hubiera sido conversar como adultos. Ah, no, yo, yo solo te quería hablar sobre el, el tema de Bumble. O sea, cuando. No, no, O sea, lo peor de todo es que tú unas semanas antes ni siquiera entendió que si yo quería terminar con él, o asumió que no, o esperó para él ser el que termine, para ejercer dominancia. O sea, peor, se, se seguía enterrando a sí mismo el Dijo, Ok, monstruo. Mi Pirex, <risa> o sea, ya, lindo todo, ¿dónde está mi Pirex? Y me dice, ay, bueno, este, si quieres te lo voy, no, 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 o sea, si quieres te lo traigo ahorita, porque como vive en el edificio del costado, si me esperas 15 minutos. Ay, no, como jugo esperando 15 minutos en el supermercado? No, 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 le dije, déjamelo en el, en el primer piso de tu edificio y yo voy y lo recojo. No, es que no hacen eso en mi edificio. Ah, bueno, ya fue, le digo, sorry, ya, Gracias Pirex, adiós. No, 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 pero te lo No, 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 no ni te esfuerces. Ni te esfuerces, no voy a esperar acá. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? No, 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 y me di media vuelta y dice Y él seguía diciendo, pero te lo llevo a tu casa. ya, Olvídalo, olvídalo, no. Ya fue, y me fui. Me metí a mi carro e hice el reel del Pirex. De que me lo encontré. Y ahí fue el segundo reel. Y, esto, y eso fue como a las entre 12 y 1 de la tarde, regresé a trabajar, y ya pues el pirex estaba perdido, pero había una sensación de, 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 de que ¿a ustedes también les pasa cuando discuten con una persona y luego se van a su casa y dicen, ay, pero pude haber dicho eso, pero pude haber dicho esto, pero esto debía haber dicho esto o esto, debía haber dicho lo otro, ya, estaban con lo mismo, porque tenía un montón de cosas que decirle acerca de su comportamiento, pero ni siquiera acerca, como un niño, como tratar eso no se hace, amigo, <risa> como tratar de decirle, Escúchame, la próxima vez no, no, sé, no se hace eso, has hecho esto, está tan mal. O sea, como corregir, ¿no? Lo cual está mal también. Porque no me dejar en la gente, ¿sabes como sea, no le da la gana? Pero porque, como, como, como me había afectado a mí, entonces quería corregir. Yo pensé que mi día iba a acabar mal. Estaba conversando con un amigo diciéndole, ay, no, mi día es una mierda, pero me he cruzado con esta persona, me ha dejado un mal sabor en el día. Y, y qué sé yo. Pues terminé de trabajar como a las 7 de la noche, un día largo de trabajo. Y salí y estaba el pire. Y mi día cambió, mi día cambió maravilloso, porque ¿saben qué? Y esta es la conclusión de todo, de, de, de todas estas historias, es que a pesar del, de, de todo el mal rato, a pesar del pésimo sexo, a pesar del pene flácido, a pesar de del, el, haber pensado que iba a perder un pídex, a, a pesar de la conversación rara, a pesar del mal encuentro y los nervios en el supermercado, el señor me ha dado tres reels. Mi engagement en redes ha subido bastante gracias a monetizar, gracias a esta historia. Entonces, a si te rompes el corazón, monetiza, como dice Shakira. De todas maneras, monetiza con, monetiza con tu drama. Porque uno te siente mejor. Yo me siento mejor. O sea, el hecho de que apareció... El, el Pírex por el Reel, me siento mejor por el Pírex y por el Reel Y por haberle sacado a ustedes una sonrisa con mi historia Con mi historia de mierda del, del Pirex. Eh, eh, entonces le quiero agradecer mucho Por haber sido una pequeña anécdota más en, en, Porque sí, si, es que te juro que sí si, que si, O sea, si no me pasaran a mí, no las creería O sea, no a todo el mundo le pasan estas cosas, ¿cierto? ¿ustedes tienen historias parecidas? si tienen historias parecidas a mí me gustaría leer sobre sus historias eh, las puedo cambiar puedo dramatizarlas un poco más para hacerlas más graciosas y darles una vuelta y comentar acerca de historias ridículas que les hayan pasado como la del Tupper la del Tupper de Vilex es una historia ridícula no, es, este, no era el amor de mi vida no fue años de sufrimiento nadie sufrió te quedas un mal sabor, porque sí. Te rechazan. Y el rechazo te deja un mal sabor. Eh, sobre todo si no sabes la verdad las razones, porque nunca me quiso dar las razones. Me dijo que era porque él sí quería tener sexo esa noche. Así que muchas, muchas gracias al Pirex por haber participado secuestrado en este, en este episodio. <ríe> y muchas gracias al francés de mierda por haberme dado una semana de engagement en Instagram bastante interesante. Así que, bueno. Este, este, este episodio iba a ser corto pero terminó siendo todo larguísimo eh, y nos escuchamos en otro episodio de infográfica